0: Guten Morgen, es ist schön, dass ihr hier seid, dass wir gemeinsam diesen Sauna-Gottesdienst hier feiern dürfen. Ein bisschen was hat es davon, gell? Ja. ja, in den letzten Wochen ging es in äh, den Predigten so um das Leben als Christ oder besser gesagt sehr viel darum, was unsere Identität als Christ ist. Wer sind wir so als Christ? Zum einen, ging darum, dass wir Anbeter sind und zum anderen, dass wir Priester sind. Wenn ihr schon mal das Neue Testament durchgelesen habt, dann habt ihr auch wiederholt gelesen, dass sich Autoren von Büchern des Neuen Testaments selbst als Knechte bezeichnet haben. beziehungsweise auch als, als Diener, andere übersetzen als Sklave. Zum Beispiel, der Halbbruder von Jesus, der Jakobus, nennt sich selbst in Jakobus 1, Vers 1, Sklave oder Knecht Jesu Christi. Taktisch finde ich das ein bisschen unklug. Wäre es nicht besser von ihm, wenn er da schreiben würde, so hier, ich, der Bruder von Jesus hier, also so, wenn einer die Peilung haben muss, dann ich, jetzt hört mal auf mich. Könnte ich wäre jetzt ja menschlich nachvollziehbar, wenn man das so als Halbbruder von sich denken würde. Aber ich finde es faszinierend, dass sich Jakobus selbst als ein Knecht Jesu bezeichnet. Das ist ganz schön demütig von ihm. Und nicht irgendwie künstlich demütig, sondern wirklich demütig. Auch der Paulus bezeichnet sich mehrmals als ein Knecht Gottes. Aber auf der anderen Seite betont er zum Beispiel in dem Brief an die Römer oder auch in dem Brief an die Galater, wenn wir da Galater 5 Vers 1 denken, ganz stark, dass wir feststehen sollen in der Freiheit. Wie passt das denn jetzt zusammen, diese beiden Konzepte, dass man sich auf der einen Seite selbst als Knecht sieht, andere Leute als Sklave? Ich meine, Sklave und Freiheit, das ist ja schon eine Sache, die das kollidiert ja miteinander. Wie passt das zusammen, dass Paulus da beides quasi behauptet? Auf der einen Seite hat er sich dafür entschieden, ein Knecht Jesu zu sein, und auf der anderen Seite betont er so die Freiheit, die man als Christ hat. Klingt das eine bedenkenswerte Frage, wie das beides im Zusammenhang miteinander steht und auch was das mit uns zu tun hat? Dieses, diese Worte Knechte Jesu Christi. Bevor wir jetzt da ein paar Verse aus einem Gesetzestext lesen, im Alten Testament bete ich noch mit uns. Jesus, hab du Dank für heute Morgen. Danke, dass wir hier sein dürfen. Danke, dass wir dein Wort haben, dass wir diese Gemeinde haben, dass wir diesen Ort haben, wo wir uns versammeln dürfen in deinem Namen. Und Jesus, das, was hier heute Morgen geschieht, das soll in deinem Namen sein. Das soll dir zur Ehre sein. Jesus, wir wollen uns dir unterordnen. Ich bitte dich, dass du mir hilfst, dein Wort so weiterzugeben, wie du das willst, dass es so verstanden wird, wie du es verstanden haben willst, dass es erbauend für uns als Gemeinde ist, dass es dich ehrt und dass es zu unserem Wachstum beiträgt. Jesus, wir wollen dir ähnlicher werden und wir wollen von dir lernen, was es bedeutet, dich wirklich mit unserem ganzen Leben zu lieben. Jesus, hilf du uns dabei, dich mehr zu lieben. Amen. Ihr dürft gerne mit mir aufschlagen aus 2. Mose 21. Da lesen wir das allgemeine Gesetz über hebräische Sklaven. Und wir fangen in Vers 2 an und lesen erstmal bis Vers 4. 2. Mose 21, Vers 2, lese ich aus Gottes Wort. Wenn du einen hebräischen Sklaven kaufst, soll er sechs Jahre dienen. Im siebten aber soll er umsonst frei ausziehen. Falls er allein gekommen ist, soll er auch allein ausziehen. Falls er Ehemann einer Frau war, soll seine Frau mit ihm ausziehen. Falls ihm sein Herr eine Frau gegeben und sie ihm Söhne oder Töchter geboren hat, sollen die Frau und ihre Kinder ihrem Herrn gehören und er soll alleine ausziehen. Im alten Israel gab es wie in der gesamten Antike Menschen, die nach dem Prinzip der Knechtschaft für andere gearbeitet haben. Und die waren in einem gewissen Sinne Sklaven. Wenn auch nicht in ja, so einem brutalen und erniedrigten Sinne, wie das für uns heute ja, vom Verständnis oft ist. Wenn wir das Wort Sklave hören, denken wir ja oft an Erniedrigung und an Brutalität mir ist wichtig, jetzt mit euch mal so einen kleinen Ausflug zu machen zum Thema Sklaverei. Weil ich glaube, dass es lohnenswert ist, sich ein bisschen damit auseinanderzusetzen. Wenn man so das alte Testament liest, dann höre ich immer wieder, dass Geschwister über gewisse Stellen stolpern. Oder auch Menschen, die überhaupt keinen Glauben an, an Jesus Christus haben. Die ähm, auch zum Teil über sowas wie so ein Sklavengesetz stolpern und sich fragen, wie passt sowas überhaupt in die Bibel hinein? Warum gibt es da überhaupt so ein Sklavengesetz, die so ein bisschen unterstellen, dass Mose jetzt hier auch die Sklaverei einführt? werde ich gleich erklären, dass er genau das Gegenteil macht. Aber für manch einen ist das so ein Stolperstein, der sich fragt, wie passt denn so scheinbar der Gott des Alten Testaments mit dem Gott des Neuen Testaments zusammen? Ich habe das eben schon erwähnt, dieses von dem Paulus steht fest in der Freiheit. Und warum gibt es denn dann hier überhaupt so ein Sklavengesetz? Sind das hier zwei verschiedene Götter? Für manch einen ist das ein Stolperstein. Warum schreibt Gott denn nicht hier einfach, ich will keine Sklaverei, Punkt. Wäre vielleicht für den einen oder anderen verständlicher. Warum geht Gott denn in der Art und Weise vor? Darüber will ich mit euch mal ein bisschen nachdenken. Und das will ich machen, indem ich euch zwei Begriffe sage, die ihr gerade wieder vergessen könnt, aber wo mir das Prinzip wichtig ist, was dahinter steht. Und zwar unterscheiden Theologen zwischen der apodiktischen und der kasuistischen Gebotsbestimmung. So, wieder schnell vergessen. So, Es geht um Folgendes, dass es zum einen Gebote gibt, die quasi, und das ist jetzt eine starke Vereinfachung von mir, es geht nur darum, das, das zu erklären, die quasi den Idealfall beschreiben, die also gebieten, wie es sein soll, zum Beispiel bei den zehn Geboten. Das trifft auf die ganzen zehn Gebote zu, wo wir gesagt bekommen, so und so sollst du dich verhalten. Aber es gibt ja auch den Fall, wo wir uns nicht so verhalten, oder? Den gibt es. Für, für jeden Einzelnen von uns gibt es den Fall, wo wir Gebote brechen. Und auch für diesen Fall gibt es Gebote. Und das ist jetzt diese zweite Kategorie. Da gibt es also Gebote, die sich daran orientieren, die beschreiben, wenn Vorfall, dann Schlussfolgerung. Vor einiger Zeit habe ich mal über das Thema Scheidung, Wiederheirat gepredigt und in dem Zusammenhang dürfte einigen von euch dieses, dieses Wort Notordnung ein Begriff sein. Gott gibt uns eine gewisse Ordnung. Wir Menschen sind immer wieder dabei, diese Ordnung zu zerstören, und dann schenkt Gott uns so viel Gnade, dass wir in der Unordnung eine neue Ordnung aufstellen können. Und das ist diese zweite Kategorie. Da gibt es ganz allgemeine Gebote mit Vergebung, Versöhnung, Bekenntnis, Reue. Das beschreibt das Neue Testament ganz allgemein in Bezug auf Sünde an vielen Stellen. Aber es gibt auch Gebote, die, ich sag mal, konkreter sind, wo diese Sachen mit, mit Reue, Bekenntnis, Buße, genauso zutreffen, aber die konkreter beschreiben, was in so einem Fall geschehen soll, wenn Menschen das Gesetz gebrochen haben. Und das sind jetzt vielleicht schon so ein paar Hinweise, die uns dabei helfen, ein besseres Verständnis von diesem Sklavengesetz zu bekommen. Es ist nicht so, dass Mose jetzt hier die Sklaverei einführt. Absolut nicht. Wenn man sich gründlich damit auseinandersetzt, erkennt man, welche Rechte und welche Würde dann durch diese Gebote Sklaven verliehen bekommen, dass es schlussendlich auch die Gesetze dazu beigetragen haben, dass die Sklaverei abgeschafft wurde. Und dass man an sich bei den Geboten hier gegeben wurden gar nicht mehr wirklich von Sklaven reden kann. Geht es hier wirklich um Sklaverei? Ich habe das eben schon erwähnt. Normalerweise gehen wir dann jetzt davon aus, so dieses ganz brutale, und um sowas geht's hier an sich gar nicht. Schlussendlich wurden die Gesetze dazu gebraucht, diese Gebote, die hier gegeben sind, um den Sklaven eine gewisse Würde zu verleihen als Diener. Ihnen wurden Rechte gegeben. Sie wurden rausgeführt aus der Unterdrückung. Und dem ganzen Thema Sklaverei wurden enge Grenzen gegeben wenn Gott spricht diese Gesetze hinein in eine Kultur, wo es ganz normal war, dass in einer ganz grausamen Art und Weise Sklavendienst eingefordert wurde. Das ist Situation, die Gott hier vorfindet. Das haben die Menschen eingeführt, Sklaverei, in einer ganz grausamen Form. Und genauso wie, wenn wir jetzt ein Kapitel nach, nach hinten gehen, 2. Mose 20, wenn wir daran erinnert, ich glaube, in dem ersten Vers oder im zweiten Vers, wo sich Gott als der Gott vorstellt, der sein Volk aus der Sklaverei herausgeführt hat. Und dann geht es jetzt hier ein Kapitel weiter darum, wie gesagt, dass die Sklaven gewisse Rechte anvertraut bekommen. Wenn wir jetzt noch ein bisschen größer uns das Thema angucken, dann gibt es vier grundlegende Möglichkeiten, wie ein Hebräer ein Knecht von einem anderen Hebräer werden konnte. Die eine Möglichkeit ist extreme Armut. Wenn jetzt jemand ganz arm war, dann konnte er seine Freiheit verkaufen für eine gewisse Zeit, um danach wieder in der Lage zu sein, genau so frei zu leben wie, wie andere, auch bedingt durch, durch finanzielle Unterstützung. Die nächste Möglichkeit war, dass es, ähm, Damals ist für uns auch schwer vorstellbar, die Möglichkeit gab, dass ein Vater seine Tochter als eine Dienerin jemandem verkauft hat, wo danach feststand, nach einer gewissen Zeit wird sie einen von seinen Söhnen heiraten und dadurch Teil von der Familie. Das war einfach kulturelle Praxis. Eine andere Möglichkeit war, dass sich jemand, der Konkurs gegangen ist, dann zu einem Diener von seinen Gläubigern machen konnte. Also auch das ist wieder eine Möglichkeit, um aus einer Notsituation herauszukommen. Genauso wie die vierte Möglichkeit, dass ähm, ein Dieb, der nicht in der Lage war, so eine angemessene Entschädigung zu zahlen, dass der sich selbst seine Freiheit jemand anderem dann, dem Geschädigten, geben konnte, um dann auch aus dieser Notsituation herauszukommen. Das heißt, das, was jetzt hier als Sklaverei bezeichnet wird, fing mit einer persönlichen Entscheidung an oder zumindest war es gemeinsam vereinbart. Und es hat in vielen Dingen, in vielen Situationen geholfen, um aus einer Notsituation wirklich herauszukommen. Das nächste, das ist ganz wichtig, das ist nur von einer begrenzten Dauer gewesen. Das war nie lebenslang verpflichtend, sondern sechs Jahre lang. Und dann wurde die Person wieder freigelassen. Deswegen ist es vielleicht auch besser, hier von einem vertraglich gebundenen Arbeiter zu reden. Und damit verharmlose ich das nicht. Ganz im Gegenteil. Und es war stark reguliert. Wir sollten verstehen, dass das jetzt hier nicht so ein, ein ganz mieser Kreislauf ist, wie das heute noch ist. Man es gibt heute mehr Sklaven, als es jemals zuvor gab. Ist wahrscheinlich den wenigsten bekannt, aber bedingt durch Menschenhandel, Prostitution und so weiter gibt es heute mehr Sklaven, als es jemals vorher zu einem Zeitpunkt gegeben hat. Und da ist nicht die Perspektive, irgendwann rauszukommen, im Normalfall. Aber wenn wir dann jetzt hier ins fünfte Buch Mose gehen, ich lese das mal schnell vor, fünfte Buch Mose, 15, Vers 13 bis 15, da lesen wir dann, und wenn du ihn freigibst, sollst du ihn nicht mit leeren Händen von dir gehen lassen, sondern du sollst ihm aufladen von deinen Schafen, von deiner Tenne, von deiner Kelter, so dass du ihm gibst von dem, womit dich der Herr dein Gott gesegnet hat. Und sollst daran denken, dass du auch Knecht warst in Ägyptenland und der Herr dein Gott dich erlöst hat. Darum gebiete ich dir solches heute. Es war begrenzt für diese sechs Jahre. Und dann hat eine Person auch so viel materiellen Besitz bekommen, dass sie damit ein gutes Leben leben konnte. Also wir sehen eine ganz stark regulierte Sache. Und ein Ausweg für ganz viele aus einer Notsituation. Und das war zeugnishaft, was da in Israel passiert ist. Das war beschämend für ganz viele andere Nationen drumherum, für die Kananiter und so weiter. Dass dadurch auch so eine Freiheit im Land war und Menschen aus Notsituationen herausgeführt wurden und sie konnten wieder leben, ohne in diesen Abhängigkeiten mit anderen zu sein. G. Campbell Morgan sagt dazu, eine sorgfältige Prüfung dieser Gesetze wird zeigen, dass sie die Sklaverei abgeschafft und durch eine Bündnisarbeit ersetzt haben. Ich finde das toll, wie Gott mit dieser Situation umgeht. Er geht jetzt also nicht her und konfrontiert die ganzen einzelnen Nationen damit und ihr müsst das jetzt sofort ändern und redet laut über gewisse Sachen und ist sehr konfrontativ. Ich sage nicht, dass er das in anderen Situationen nicht wäre. Gott ist in anderen Situationen sehr laut und konfrontativ. Aber ich finde es interessant, wie er in dieser Situation handelt, dass er den Sklaven Rechte gibt, eine Würde gibt und ohne jetzt hier laut zu sagen, das und das ist Sünde, einen riesen Umschwung in der Gesellschaft hervorbringt. Und wir können über diese Texte fliegen, uns wenig vielleicht damit auseinandersetzen und ein falsches Gottesbild bekommen. Gott unterstellen, dass er Sklaverei eingeführt hat, dass er sich damals anders verhalten hat. Aber dabei sehen wir, dass er für die gleichen Dinge steht, quer durch die ganze Bibel, wenn wir uns wirklich damit auseinandersetzen. Und das ist hier und da harte Arbeit, nicht über solche Dinge zu stolpern. Aber wie im echten Leben, uns fallen schon mal Dinge vor die Füße, die Stolpersteine für uns sein können und die für eine andere Person ein Drittstein sind, um wirklich weiterzukommen. Und dazu will ich uns Mut machen in Bezug auf unser ganzes Leben, dass wir mit Gottes Hilfe nicht über die Steine stolpern, die uns vor den Füßen liegen, sondern sie als Drittsteine nutzen, um daran zu wachsen. Und genauso können wir an solchen... Bibeltexten, die für manch einen so ein Stolperstein sind, weswegen sich manch einer dann ja behauptet, ja, Gott ist so und so grausam und da ist er so und so. Und wie ist es denn jetzt? Kann das für uns auch ein Punkt sein, wo wir in der Erkenntnis Gottes dran wachsen und wo wir als Frucht ihn anbeten, weil wir sehen, wie wunderbar er ist und wie, wie viele Sklaven er durch diese Texte in die Freiheit geführt hat. Jetzt hören wir mal auf mit dem Ausflug. Ähm, Sklaverei und lesen mal in Vers 5 weiter, weil wir da wieder zurück zu dem Thema kommen, wo ich eigentlich darauf hinaus will, wo es wieder viel um das Thema Anbetung geht, ähm, von unserem ganzen Leben, wo es, wo es wieder ja, mehr um unser tägliches Leben als, als Christen geht, aber auch dazu noch ein kurzer Spannungsbogen. Vers 5, 2 Mose 21 ab Vers 5. Falls aber der Sklave sagt, ich liebe meinen Herrn, meine Frau und meine Kinder, ich will nicht als Freier ausziehen, so soll ihn sein Herr vor Gott bringen und ihn an die Tür oder an den Türpfosten stellen und sein Herr soll ihm das Ohr mit einem Pfriem durchbohren. Dann soll er ihm für ewig dienen. Zuallererst war die Motivation, war der Hintergrund von der Entscheidung diesem Herrn, zu dienen, auch mehr oder weniger freiwillig, aber, wie ich das beschrieben habe, aus einer Notsituation. Die Motivation war, ich kann so meine Schulden loswerden. Als, als Dieb kann ich das wieder zurückbezahlen, was ich was ich gemacht habe. Meine, meine Armut findet dadurch ein Ende. Ich diene dem sechs Jahre lang unter den und den Bedingungen und danach werde ich quasi beteiligt an dem, was wir in der Zeit erwirtschaftet haben. Und nach diesen sechs Jahren gab es die Möglichkeit, dass sich die Motivation radikal geändert hat. Auf einmal gibt es die Möglichkeit, dass Liebe die Motivation ist. Und das sind zwei ganz entscheidende Punkte in Bezug auf Anbetung. Dass es da zum einen um diese Freiwilligkeit geht. Das ist mir ganz wichtig, dass wir das alle zu diesem Thema verstehen. Dass zum einen die Freiwilligkeit so wichtig ist, dass es eine persönliche Entscheidung ist, freiwillig, und dass die Motivation die Liebe ist. Allein aus Liebe sagt dieser Diener oder dieser Bundsklave, kann man auch sagen, dem will ich dienen. Das ist also so eine freiwillige Selbstverpflichtung. Da ist nicht länger dieser Dienst, diese Hingabe aus der Motivation schuld, oder Scham, Niederlage, sondern da ist die Motivation Liebe. Liebst du Jesus? Was ist deine Motivation, dein Leben hinzugeben? Wem oder was willst du mit deinem Leben dienen? Willst du dich Jesus so hingeben? Ich jetzt vorher vergessen dem Wolfgang Bescheid zu sagen, dass er das passende Werkzeug mitbringt. Wir können danach dann da hinten Schlange stehen und zurückkommen zu diesem, ist das nicht so ernst gemeint. Aber wie wäre es, wenn das eine Herzensentscheidung im Inneren von uns ist? Nicht mehr Schuld, Scham oder Niederlage sondern aus Liebe. Das ist die Motivation. Wenn wir in Johannes 15, Vers 15 lesen, da sagt Jesus über uns, dass er uns nicht länger Knechte nennt, sondern dass er uns als Freunde bezeichnet. Aber wir sehen bei vielen Männern Gottes, dass sie sich selbst als Knechte bezeichnen. Für sie ist das eine Ehre, ein Knecht Jesu zu sein. Und der Hintergrund davon ist, dass es eine Freiwilligkeit ist, eine freiwillige Entscheidung von ihnen, sich zu einem Knecht Jesu zu machen. Und die sind motiviert von dieser Liebe. Gott will uns nicht einfach nur so ausquetschen. Er will nicht so einen Vorteil aus uns ziehen. Er hat unseren Dienst gar nicht nötig. Er kann alles, was er in dieser Welt bewirken will, genauso auch ohne uns bewirken. Er ist souverän, er ist nicht auf uns angewiesen aber wir dürfen Teil von dem sein, was er in dieser Welt gerne tun will. Aber Gott nutzt nicht Schuld, Angst oder Herablassung, um uns irgendwie zu einer Unterordnung zu zwingen, uns irgendwas aufzudrängen, sondern er möchte innigen und authentischen, echten Lobpreis von seinem Volk. Das zieht sich durch die ganze Schrift hindurch. Er möchte unsere echte Zuneigung. Er möchte freiwillige Gaben. Ein Herz, was sich ihm aus einer freiwilligen Entscheidung zuwendet. Aus Freude, aus Liebe, weil er als derjenige gesehen wird, der er wirklich ist. Der besser ist, als wir das überhaupt erahnen können. Und der seine Liebe für uns am Kreuz bewiesen hat. Ein für alle Mal. Wir sind nicht nur Werkzeuge in seiner Hand, sondern in erster Linie Kinder in seinen Armen. Wie bewegt uns das? Lassen wir uns bildlich gesprochen so von ihm lieben, in den Arm nehmen oder wollen wir seine Liebe gar nicht? Das kann eine ganz, ganz tiefe Freude sein, Gott zu dienen und sich ihm so hinzugeben. Das Hebräische und auch das griechische Wort für Anbetung, das bedeutet unter anderem beides, sich vor Gott zu beugen, freiwillig sich unter Gott zu beugen. Anbetung ist also so die komplette Unterordnung unseres Seins unter Gott. Aber das geht natürlich unserer gefallenen Natur gegen den Strich. Normalerweise wollen wir unser eigener Herr sein, unser eigener Meister. Wir wollen bestimmen, unser Wille soll geschehen. Aber aus einer Freiwilligkeit heraus können wir sagen, Jesus, dein Wille soll geschehen. Aus einer Freiwilligkeit können wir uns an den Türpfosten stellen und unser Leben ihm hingeben. Die Wahrheit ist, dass wir so oder so nicht wirklich unser eigener Herr sind, sondern dass wir irgendeiner Sache dienen hat schon Bob Dylan gesungen, maybe the devil or it may be the Lord, but you to serve somebody. Ich habe es jetzt bewusst nicht gesungen. Also es mag der Teufel sein oder es mag der Herr sein, aber du wirst irgendjemandem dienen. Geht es dir in deinem Leben darum, dass du dich irgendwie selbst verwirklichst oder geht es dir darum, Jesus ähnlicher zu werden. Also könnte man so Selbstverwirklichung und Christusverwirklichung nebeneinander stellen. Selbstsüchtiger Egoismus verdrängt Anbetung Betung Jesu. Ich lese mal ein paar Verse vor aus Römer 6, ab Vers 16. Römer 6, Vers 16. Jetzt verdeutlicht nochmal den Gedanken, dass wir irgendwas dienen, gehorsam sind und so weiter. Römer 6, Vers 16. Wisst ihr nicht, dass wem ihr euch zur Verfügung stellt, als Sklaven zum Gehorsam, ihr dessen Sklave seid, dem ihr gehorcht? Entweder Sklaven der Sünde zum Tode oder Sklaven des Gehorsams, zur Gerechtigkeit. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Frei gemacht, aber von der Sünde seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Nur in der Abhängigkeit zu Jesus finden wir wirklich die größtmögliche Freiheit. Nur in der Abhängigkeit zu Jesus finden wir wirklich größtmögliche Freiheit. Galater 5, Vers 13 betont das auch nochmal, ihr seid berufen, liebe Freunde, in Freiheit zu leben. Nicht in der Freiheit, euren sündigen Neigungen nachzugeben, sondern in der Freiheit, einander in Liebe zu dienen. Immer wieder diese Betonung auf dieser Freiheit, auch auf der Freiwilligkeit, Freiwilligkeit und Liebe, das ist in Bezug auf Anbetung Jesu ganz, ganz wichtig. Wir dienen Jesus nicht, weil wir irgendwie Angst vor der Hölle haben, sondern wir wählen es, ihm zu dienen, weil er uns liebt, weil wir seine Liebe am Kreuz sehen, weil wir sein, sein Wesen mehr und mehr erkennen. Erkenntnis ist Stückwerk. Mehr und mehr erkennen wir, wer er ist, wie heilig, wie erhaben er ist. Und umso mehr geben wir uns ihm hin. Sklaven dienen ihrem Meister aus Zwang. Die müssen gehorchen, weil sie sonst die Konsequenz fürchten. Aber so ein Bundsklave, das ist das, wie sich die Autoren des Neuen Testaments gesehen haben, diese Freiwilligkeit, ich gebe mein Leben Jesus hin, die dienen nicht aus Zwang oder aus Angst vor den Konsequenzen, sondern da ist die Motivation die Liebe. Die entscheiden sich, aus Liebe zu bleiben, kein Dienst aus Zwang, Angst oder Pflichtgefühl. Unser Herz sehnt sich nur mal danach, sein eigener Meister zu sein. Aber wir wissen, es gibt keinen besseren Meister. Wir sind für uns selbst ein schlechterer Meister als Jesus. Und deswegen machen wir Jesus zu unserem Meister, demjenigen, dem wir gehorsam sind. Wir sehen uns jetzt mal einen Text an aus Lukas 7, Vers 36. Bitte schlag den mal mit mir auf. Der sehr gut veranschaulicht, gutes Beispiel, wo uns eine Frau beschrieben wird, die sich Jesus hingibt, die ihm dient. Das ist für mich ein sehr vollständiges Bild von Anbetung. Das, was sie so macht. Lukas 7, ab Vers 36. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, dass er mit ihm essen möge. Und er ging in das Haus des Pharisäers und legte sich zu Tisch. Und siehe, da war eine Frau in der Stadt, die eine Sünderin war. Und als sie erfahren hatte, dass er in dem Haus des Pharisäers zu Tisch lag, brachte sie eine Alabasterflasche mit Salböl, trat von hinten an seine Füße heran, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen, und trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes, und dann küsste sie seine Füße und salbte sie mit dem Salböl. Als aber die Pharisäer, als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sprach er bei sich selbst und sagte, wenn dieser ein Prophet wäre, so würde er erkennen, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber sagte, Lehrer, sprich. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine schuldete 500 Denare, der andere aber fünfzig. Da sie aber nicht zahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer nun von ihnen wird ihn am meisten lieben? Simon aber antwortete und sprach, ich nehme an, der, dem er das meiste geschenkt hat. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geurteilt. Und sich zu der Frau wenden, sprach er zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen. Du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt. Und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Sie aber hat, seitdem ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat mit Salböl meine Füße gesalbt. Deswegen sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben. Denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Er aber sprach zu ihr, deine Sünden sind vergeben. Und die, die mit zu Tische lagen, fingen an, bei sich selbst zu sagen, wer ist dieser, der auch Sünden vergibt? Er sprach aber zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden. Bei diese Frau wird gesagt, dass sie Jesus viel geliebt hat. Mir ist keine andere Stelle im Neuen Testament bewusst, außer wo Jesus das über seinen Vater sagt, dass Jesus sagt, dass er viel geliebt wurde. Das heißt, wir sollten uns das aufmerksam angucken. Wenn wir Jesus lieben wollen, Das Wort, was am häufigsten im Griechischen verwendet wird und dann im Deutschen mit Ambeten übersetzt wird, ist das Wort Proskuneo. Und das ist sehr facettenreich. Zum einen bedeutet das Wort, sich vor Gott hinwerfen. Sich jemand flach mit dem Gesicht auf den Boden wirft und, ja, so gerade auf dem Boden liegt, vor dem Herrn liegt. Das ist eine wortwörtliche Übersetzung von diesem Wort. Das ist eine Unterwerfungsgeste von der damaligen Kultur. Das, was wir heute als häufige Gebetshaltung haben, also dass wir uns zum Beispiel am Tisch sitzen oder auf dem Stuhl sitzen und die Hände falten und den Kopf neigen, das ist eine germanische Unterwerfungsgeste. Dadurch will ich jetzt niemanden darin verunsichern, was für eine Haltung er betet, ich ich benenne das nur so, ähm, da gibt es keine Vorschrift, wie wir uns jetzt beim Beten oder Anbeten so hinsetzen sollen. Nur wir brauchen jetzt nicht, wir sollten niemals jetzt von uns meinen, ja, wenn jetzt da jemand am Boden liegt äh, mit dem Gesicht nach unten, dann macht er eine Show und wir sind heiliger, wenn wir unsere germanische Unterwerfungsgeste einnehmen. Die nächste Bedeutung davon, von diesem Wort, ist verehren. Es bezieht sich darauf, dass jemand innig geliebt wird und respektvoll. Die dritte Bedeutung ist, dass wir die Hand eines anderen küssen. Das beschreibt ein öffentliches Zeigen von Zuneigung, dieses Küssen. Ich greife das Wort deswegen auf in Bezug auf Anbetung, weil genau das ist, wie diese Frau das ist ein aspekt davon wie diese frau von der wir gerade gelesen haben jesus anbetet ein öffentliches zeigen von zuneigung ich habe das schon erlebt dass nach einem lobpreisabend menschen auf mich zugekommen sind und über andere, die sich zum Beispiel so auf den Boden geworfen haben, mit ihrem Gesicht nach unten, dann beschwert haben und gesagt haben, Michael, das ist doch pure Selbstdarstellung, wie kann denn sowas sein, da musst du doch mal was sagen. Da werde ich nichts sagen, weil ich nicht die Person bin, die über die Motive richtet. Weil ich nicht die Person sein will, die über die Motive richtet, das ist viel besser ausgedrückt. Richtiger ausgedrückt. Ich will nicht die Motive von jemand anderem richten. Wer in dieser Geschichte richtet denn hier die Motive? Das sind die Pharisäer am Start, die diese Küsse bewerten, die auf ihrem hohen Ross sitzen, von oben herab arrogant von sich behaupten, Gott zu sein, in die Herzen zu sehen. Wem gleichen wir denn oft eher? Der Sünderin, die eine Sünderin ist, weil der, der ihr das bewusst ist, dass sie eine Sünderin ist, die zu Jesu Füßen liegt, heult mit den Tränen die Füße, bedeckt mit mit dem Alabasteröl, die die Füße küsst, andauernd, was fortwährend. Es war nicht ein Kuss, es war was Andauerndes. Na, denk nicht an eine andere Person. Wie sieht deine persönliche Anbetung aus? Ist deine Haltung eher so wie so ein Pharisäer? Oder ist deine Haltung eher so wie diese Frau? Angemessen, unangemessen? Wie beurteilst du dieses öffentliche Zeigen von Zuneigung, diese Küsse? Ist es angemessen, ist es unangemessen? Jesus wusste, wie es war. Er bewertet das auch ganz deutlich in diesem Text. Ich trete bestimmt nicht für so ein Alles-ist-erlaubt-Standard bei der Anbetung ein. Das mache ich nicht. Ich sage nur, dass diese Frau in dieser Geschichte durch ihr Verhalten Jesus viel geliebt hat. Und ich will uns Mut machen, Jesus viel zu lieben. Und ich will uns davor warnen, die Motive von anderen Personen zu richten, sei es von dem Lobpreisteam oder anderen Personen, die im Raum Jesus anbeten und das irgendwie körperlich ausdrücken. Anbetung drückt sich körperlich aus. Dieses Richten, dieses Verurteilen, da lesen wir ganz oft im Neuen Testament, wie Jesus das findet. Dass es ihn nicht ehrt, dass es ihn nicht anbetet und dass es sündiges Verhalten ist, wo er Personen zur Buße auffordert. Und weil das in unserem Herzen ist, sollten auch wir das tun. Nochmal zur Unterstützung von dem Gedanken, Erinnerung an eine alttestamentliche Geschichte. Da kommt die Bundeslade wieder ins Land, wieder dahin, wo sie hingehört. Und David von dem wir so viele Psalmen haben, die wir auch zum Teil singen, so viele Schätze in Gottes Wort bewahrt sind. Er weiß nichts Ungeistlicheres, als hemmungslos im Lendenschurz davor herzutanzen. Wie schlimm von ihm, oder? Jetzt ein bisschen sarkastisch. Da gab es eine Michael, die sein Verhalten verurteilt hat, die nachher deswegen unfruchtbar war. Ich will uns nur davor warnen, wenn wir meinen, Gott zu sein und die Motive von anderen Menschen zu kennen. David war ein Mann nach Gottes Herzen. Und weil er ein Mann nach Gottes Herzen war, hat er sich so sehr darüber gefreut, dass die Anwesenheit Gottes, die Bundeslade, wieder endlich dorthin zurückkommt, wo sie hingehört. Und er hat diese Dankbarkeit, dieser Freude, hat er Ausdruck verliehen. Es war nicht sein Motiv, eine Show zu machen, nein. Und wenn es deine Motivation ist, bei der Anbetung eine Show zu machen, wenn du nur während der Anbetung dich vor Jesus beugst oder nur bei der Anbetung deine Arme nach oben reißt und dein ganzes Leben eine andere Sprache spricht, ja, dann ist da was komisch dran. Aber wir sind nicht die Personen, die das bei dem anderen dann irgendwo die Motive festmachen können. Das ist nicht unser Recht. Anbetung sollte also von Liebe motiviert sein. Wenn Anbetung jetzt Selbstdarstellung ist oder Stolz, Religion, was auch immer, dann ist es im Endeffekt auf sich selbst ausgerichtet. Und dann ist es Götzendienst. Und deswegen ist es gut, wenn du in deinem eigenen Herzen nachschaust, ob es da was gibt in Bezug auf Selbstdarstellung. Stolz, religiöses Verhalten. Wenn ich so und so das mache, dann bin ich annehmbarer vor Gott, wäre jetzt ein religiöses Verhalten. Wenn es irgendwie auf dich selbst ausgerichtet ist, um Anerkennung zu bekommen, um irgendwie gut dazustehen, dann ist es Götzendienst. Aber du kannst nur über deine eigenen Motive nachdenken, nicht über die von anderen. Wir sehen hier, dass sich Anbetung auch körperlich ausdrückt. Lobpreis ist ein Ausdruck von Anerkennung, von Bewunderung Jesus gegenüber. Und deswegen bietet sich Musik als Möglichkeit an, wie wir Anbetung ausdrücken können. Aber wie gesagt, das ist eine Predigtserie, wo auch manches aufeinander aufbaut. Bei Anbetung, das ist nicht im Musikstil, sondern das ist ein Lebensstil. Jesus geht um unsere Herzen. Und Lobpreis drückt sich aus. Das heißt, Anbetung können wir nicht mit verschränkten Armen, mit geschlossenen Mündern und rollenden Augen ausdrücken. Das geht nicht. Lobpreis ist kein Gefühl, das ist ein Ausdruck. Und als Ausdrucksform bezeichnet man so einen Prozess, etwas bekannt zu machen, etwas zu vermitteln. Deswegen wollen wir durch die Lobpreislieder Gottes Wahrheiten vermitteln, bekannt machen. Aber uns selbst auch daran erinnern, was in Worte fassen, wer Jesus ist, was sein Wesen ist. Noch zwei kurze Gedanken jetzt am Ende von der Predigt. Ich habe noch mal so durch die Offenbarung gelesen, und mir sind zwei Dinge in Bezug auf Anbetung ähm, aufgefallen. Und das ist interessant, dass in dem Sendschreiben an die Gemeinde in Laodicea betont wird, dass sie lau waren, dass sie weder kalt noch warm waren. Auch da gab es diese mangelnde Liebe. Da hat sich diese Liebe nicht ausgedrückt, Jesus gegenüber. Und da gab es diese Gleichgültigkeit. So ein toter, lauwarmer Formalismus. Hauptsache die äußere Form stimmt, Hauptsache die richtigen Vokabeln werden verwendet, und es plätschert so vor sich hin. Aber echte Liebe, echte Hingabe, echter Gehorsam, so ein brennendes Verlangen, wirklich Jesus zu ehren, das ganze Leben hinzugeben, Freiwilligkeit, Motivation, Liebe, das war nicht da. Wie ist das mit dir persönlich? Das Nächste, was ich ganz spannend finde in der Offenbarung, dass Gott kontinuierlich gepriesen wird. Es wird so oft betont, dass Gott gepriesen wird. Das ist faszinierend, wenn man das mal am Stück durchliest. Die Offenbarung ist das Buch, das betont, dass Jesus auf dem Thron sitzt, dass er souverän ist, dass er würdig ist, angebetet zu werden. Da wird beschrieben wie die Heiligen siegen und dann wird Gott gepriesen. Da wird beschrieben, wie Christen versucht werden, verfolgt werden und Gott wird gepriesen. Dann gibt es Plagen, Seuchen, Kriege und Gott wird gepriesen. Dann kommt der Antichrist und Gott wird gepriesen. Dann wird der Antichrist vernichtet und Gott wird gepriesen. Da ist ein andauernder Lobpreis, weil Jesus souverän auf dem Thron sitzt weil er würdig ist, angebetet zu werden, was auch immer passiert. Ihr dürft gerne mit mir aufstehen, ich will noch mit uns beten. Jesus, du kennst die Motive, die in unserem Herz sind. Du weißt, was uns bewegt, ob wir durch irgendwas unsere Schuld, die wir dir gegenüber aufgeladen haben, durch irgendwas für ein Verhalten, das wegwischen wollen, ob wir uns selbst darstellen wollen, welche Ziele wir mit unserem Leben verfolgen, wem wir dienen wollen, wem wir gehorsam sein wollen, wem wir verehren wollen. Du kennst unser ganzes Herz. Und Jesus, ich bitte dich, dass du jetzt auch die Zeit, wo wir dich durch Lieder anbeten, gebrauchst, um mich persönlich, Jesus, um jeden Einzelnen von uns. Dinge, die wir in unserem Herzen haben, ins Bewusstsein zu rufen, für du uns in eine echte Umkehr und hilf du uns dabei, dich mit unserem ganzen Leben anzubeten, dir mit unserem ganzen Leben zu dienen. Jesus geht uns schon mal gegen den Strich, jemand anderen als unseren Meister anzuerkennen. Danke, dass du ein viel besserer Meister bist, als wir es uns vorstellen können. Gib uns ein zerbrochenes Herz. Mach, dass wir uns dir unterordnen und dich mit unserem ganzen Leben anbeten. In Jesu Namen. Amen.